1: es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OME Education. Mein Name ist Rolf Herrmann. Ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute heißt es wieder Think with Tarek. Richtig cool, denn das wisst ihr, was das bedeutet. Tarek Mulder am Start und nicht alleine. Er hat wieder jemand mitgebracht, und zwar Henrik Patzel. Der ist der Rector of Logistics bei About You. Und das hat auch einen sehr guten Grund, denn wir reden über Logistik und Tarek und ich haben da eine ganze Menge Fragen zu. Denn Logistik ist ein sehr komplexes Feld im E-Commerce und wenn ich ehrlich bin, es ist es eines der größten Mysterien vom E-Commerce und ich bin froh, dass wir heute darüber reden. Denn wenn man auf Bestellen klickt und hat 24 Stunden später ein gepacktes Paket mit den Dingen in der Hand, das ist einfach Magie. <lacht> für mich zumindest, für Henrik ist das Berufsalltag und er erklärt, wie man das nicht nur einmal macht, sondern wie man das über 30 Millionen Mal im Jahr schafft und das fristgerecht. Und das nicht nur von A nach B, sondern auch über C, D, E, F und das in ganz vielen europäischen Ländern. Eine unglaublich spannende Folge. Wir gehen da wirklich mal Backstage, wir packen da ein Paket mit euch, gehen mal durch die Warehouses von About You, und beackern wirklich mal diese komplette Logistikkette, wirklich von der Bestellung bis zu eurer Haustür. Außerdem fallen so epische Sätze wie, ähm, ja, wir verschicken keine Luft, denn das ist teuer. Ja, wenn ihr ganz lange dran bleibt, haben wir noch ein kleines Easter Egg für euch ganz am Ende der Episode versteckt. Dann erfahrt ihr nämlich, was in dem allerersten verschickten About you Paket drin war. Es lohnt sich also heute definitiv bis ganz, ganz, ganz am Ende dran zu bleiben. Und wir beantworten auch eben mal so ganz banale Fragen. Wann bekommt ihr einen Karton von der About You zugeschickt und wann werden die Sache in Sachen in der Plastiktüte verschickt und warum ist das? So. Das ist heute genauso hands-on wie nerdig. Das ist genauso was für dich, wenn du einfach eben nur E-Commerce interessiert bist und mal wissen willst, wie das funktioniert oder wirklich Logistik-Profi bist und in der Branche arbeitest. Da kann heute wirklich jeder was mitnehmen. Gebt euch unbedingt diese Episode zum Thema Logistik. Jetzt noch der Presenter der aktuellen Episode und dann starten wir rein in den Talk mit Henrik und Tarek. Viel Spaß. Moin Tarek, schön, dass du da bist. Moin Rolf schon etwas länger her. Ich überlege, ob wir dich den Hörern mal vorstellen müssen, weil die Pause so lang war. <lacht> Eine sehr, sehr, sehr lange Sommerpause, ja. Ja, wir haben uns das mal auf der OMR gesehen, aber irgendwie, du bist heute auch nicht alleine da. Du hast nämlich jemand mitgebracht. Und zwar ist der Henrik mit am Start. Moin, Henrik.
0: Moin, Wolf. Grüß dich.
1: In guter alter OMR-Education-Podcast-Tradition, wer bist du, was machst du bei About You und warum, das Thema haben wir ich noch gar nicht verraten, ist es eine saugute Idee, mit dir über das Thema Logistik zu reden.
0: Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich überhaupt eingeladen bin. Ich glaube, es ist auch für uns natürlich wahnsinnig spannend, einmal so ein bisschen euch in die Geheimnisse der About You Logistik Netzwerks einzuführen. Ja, ähm, zu mir. Ich bin Henrik. Ich bin seit August 2014 schon bei About you und habe am 1.8. mein achtjähriges Jubiläum gefeiert. Ich glaube, da gehören nicht mehr so viele Mitarbeiter noch dazu, die das auch von sich sagen können. Tarek auf jeden Fall.
2: <lacht> Ja. <lacht> Gibt es einen Kuchen zum Achtjährigen ja. oder was kriegt man dann? <lacht> ich glaube, zum Siebenjährigen kriegt man was, oder? Als Achtjährigen hast kriegt man, haben wir noch nichts, oder?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich, also ich muss selber backen, Ja, würde ich sagen. Also auch nicht
2: man, hat, man, man kriegt bei uns zum Einjährigen, also man kriegt, jede, man kriegt zu jedem Jubiläum einen Sekt und dann mhm. was Größeres, glaube ich, ich meine zum Zwei- oder Dreijährigen, zum Fünfjährigen und ich meine auch zum Siebenjährigen. Äh, ja, und acht, es gibt tatsächlich nicht so viele Leute, die schon acht Jahre dabei sind, weil wir vor acht Jahren halt irgendwie 20 Leute oder so waren. Ne?
1: Ja. Vielleicht hast du dir ja selbst ein Paket zu deinem Geburtstag geschickt, das kann durchaus sein, aber mach, mach mal weiter.
0: Ja, genau. Also, ähm, ich... Äh Verantworte bei uns als Director Logistics äh, alle operativen und strategischen äh, Logistikprozesse. Also das bedeutet alle physischen Warenbewegungen, sobald die Ware bei uns in den Logistikstandorten ankommt und dann auf dem Weg hin zum Kunden ist und natürlich auch für den Retourenfall die gesamten, den gesamten Weg wieder zurück. Ja. Ähm wir sind bei uns im Team ähm, jetzt mittlerweile 34 Personen. Ja, das ist natürlich auch extrem stark gewachsen. Ja, angefangen habe ich, da waren wir zu zweit und dann sind wir halt durch die unterschiedlichen Evolutionsstufen auch äh, durchgewandert und haben natürlich mit der Komplexität, die jetzt nach und nach ähm, extrem auch zugenommen hat, natürlich auch die Teams erweitert und haben uns wirklich rollierend auch immer Gedanken gemacht, okay. Ähm, wie muss das gesamte Team-Setup aussehen? Mittlerweile haben wir vier Bereiche bei uns. Der eine große Bereich ist das Thema Wares und Returns. Also das sind die Kollegen die und Kolleginnen, die für die Steuerung unserer Standorte mit verantwortlich sind. Also das kann man sich ganz platt so vorstellen. Alles, was in einer Lagerhülle und unter einem Dach stattfindet. Der zweite große Bereich daneben ist das Team Transportation. Ja, der ist dafür verantwortlich, die ganzen Warenbewegungen, die auf der Straße stattfinden, also hin zum Kunden und auf dem Weg wieder zurück zu steuern und zu überwachen. Der äh, dritte große Bereich ist das Team Logistics Network. Also das sind übergreifend äh, die oder da liegt übergreifend die Verantwortung ähm, in der Steuerung des gesamten Netzwerks. Also dazu gucken, dass die Zahnräder auch so sinnvoll ineinander greifen. Ja, also beispielsweise welches Volumen haben wir für welchen Markt haben wir doch für, dafür dann auch genug Transportvolumen geplant? Ist der Forecast sinnvoll und sauber aufgesetzt? Ja, das ist das Thema Logistics Network. In diesem Bereich liegen auch die Verantwortung für das Reporting, ein übergreifendes Qualitätsmanagement ähm, und auch unsere gesamten Projektteams. Ja, also was heißt das? Wenn wir also Projektaufgaben haben, dann kommen die nicht aus den erstgenannten beiden Bereichen heraus, sondern dann versuchen wir das schon sinnvoll wie in so einer Matrixorganisation äh, zu verzahnen. Ja, und der vierte Bereich, äh, relativ klein, äh, aber äh, nichtsdestotrotz wahnsinnig wichtig für uns ist das Team äh, Logistics Controlling. Also ähm, alle Themen, äh, wo du quasi ein Euro zeichnet dran schreiben kannst, ja, also Cost per Order, Cost per Unit, ähm, Kostenstellenplanung, ähm, Budgetplanung für die äh, kommenden Geschäftsjahre, für die kommenden Quartale und so weiter.
1: Genau. Da sieht man schon, wofür du alles zuständig bist und wie groß eben halt auch dieser Bereich ist. Lass uns mal einen kurzen Break noch machen. Tarek, warum reden wir heute über das Thema Logistik? Ist ja nicht unbedingt so ein Digital- und Online-Marketing-Thema, was wir hier sonst eigentlich machen.
2: Wir reden darüber, weil du mich gefragt hast, über was könnte man so reden? Also, wir, wir beide überlegen ja immer. Wir haben die Marketing-Themen gefühlt auch schon durchgespielt. Und wir kommen ja ein bisschen von der Frage, so was ist denn eigentlich wichtig im, im Online-Handel? Und ja, als Marketing denkt man ja immer, Marketing ist extrem wichtig. Aber eigentlich, wenn man jetzt wirklich mal den Kunden fragt, was, was macht dich denn happy als, als Kunde? Und was sorgt dafür, dass du halt wiederkaufst? Oder? Vor allen Dingen auch, was sorgt dafür, dass du richtig unzufrieden bist und im Zweifel nicht mehr wieder kaufst. Dann hört man in den seltensten Fällen, dass die Leute den TV-Spot blöd fanden und deswegen nicht wieder kaufen. Und in den allermeisten Fällen sagen die Leute halt, ja, irgendwas ist eben bei der Auslieferung oder in der Logistik schiefgelaufen. Das Lieferversprechen wurde nicht eingehalten, die Lieferzeit war zu lang. Also das sind ja, würde ich sagen, ja nie, Also wahrscheinlich ist das der Nummer eins Churngrund, ähm, warum Kunden einen E-Commerce-Player verlassen. Und auch der Nummer eins Grund, warum Kunden, nicht der Nummer eins Grund vielleicht, aber einer der ersten Gründe, warum Kunden halt einem E-Commerce-Player sehr, sehr loyal bleiben. Das heißt, Logistik, Warehousing, das alles ist ein unfassbar großer Hebel auf die Kundenzufriedenheit, auf die Verringerung von Churn und ist natürlich nach dem Einkauf von Ware auch der zweitgrößte Kostenposten, den wir haben. Und insofern beidseitig wichtig, einerseits für die Profitabilität, andererseits für die Kundenzufriedenheit. Und ich finde, das ist im E-Commerce
1: so ein Mysterium. Also ich verstehe es einfach nicht, wie es möglich ist, ey, mal, wenn ich bei euch bestelle, immer, mir ein Paket am besten von 24 oder 48 Stunden vor die Haustür zu bringen. Und das, ich bin ja nicht alleine. Wie viele Pakete verschickt ihr denn so im Jahr, Henrik?
0: Im letzten Geschäftsjahr waren wir bei über 30 Millionen Sendungen, die unser Lagerstandort verlassen hat.
1: Das sind eine ganze Menge. Da, ihr habt wahrscheinlich mehr als einen Lagerstandort, nehme ich an, oder?
0: Genau, also momentan operieren wir aus zwei Lagerstandorten raus. Also unser ähm, erster Zentralstandort war in äh, Altenkundstadt. Ja, dann haben wir, ähm, ich glaube, vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren festgestellt, dass wir natürlich weiter expandieren und weiter wachsen und dass wir dann ähm, auch unser Netzwerk erweitern müssen. Und dann sind wir ähm, haben uns in dem Team Logistics Network auch Gedanken gemacht, was äh, macht dort einfach Sinn und in welchen Regionen werden wir wie stark expandieren und haben dann den zweiten Standort in der Slowakei in der Nähe von Bratislava ähm, aufgemacht, eröffnet ähm, und planen bereits zwei weitere Standorte. Also der dritte Standort wird in Polen in Magnitsche sein und der vierte in der Nähe von Lyon, also in Frankreich.
2: Und, das und dann kann man vielleicht noch hinzufügen, haben wir noch einen Retourenbetrieb on top, ne?
0: Genau genau also das auch nicht ähm, natürlich zu vergessen ist wir haben nicht nur die outbound Standorte die ich gerade genannt habe sondern im Fall einer Retoure müssen die Artikel natürlich auch wieder aufbereitet werden mhm. ja, ähm, und das passiert bei uns einmal in äh, Tschechien in Pilsen das ist unser zentraler Retourenstandort und wir haben so eine ganz kleine Einheit in Ortlingen in der Schweiz ähm, warum Schweiz und warum ganz kleine Einheit hängt einfach damit zusammen dass wir dort ähm, Zoll Abhängigkeiten haben. Also das heißt, auf dem Weg in die Schweiz und natürlich wieder zurück musst du die Waren verzollen ja, und äh, zolltechnisch anmelden. Das machen wir dort vor Ort. Das
1: heißt also, das Paar Schuhe, was ich leider zurückschicken musste, was wir vor ein paar Episoden haben, das ist dann in Pilsen gelandet, um zu gucken, was man damit noch machen kann.
0: Ja, genau. Ja, und die Aufbereitung sieht klassisch so aus, dass du natürlich den Kunden identifizierst, dass du wirklich die Artikel einmal auspackst, äh, dann von allen Seiten begutachtest, guckst, ob der Dreckflecken drauf sind, ob das noch ordentlich zusammengelegt ist, genau, dann verpackst du das wieder neu, etikettierst das neu und schickst das dann wieder zurück zum Kunden, ähm, Quatsch, in den Lagerstandort. So.
1: Erklär uns mal, was so ein Lagerstandort ist. Ist das ein riesen
0: Hochregallager oder wie habe ich mir das vorzustellen? Das ist ganz unterschiedlich. Also ein Lagerstandort kann ganz in der einfachsten Ausgestaltung einfach ein, ein, sagen wir mal, ein Grundstück mit Yeah ein paar Wänden und ein Dach drauf sein, ja, indem man eine Abwicklung anfängt. Und dann könntest du dir das halt ganz einfach so vorstellen wie äh, in einem großen Supermarkt, wo du durchläufst und wo natürlich auch in den einzelnen Gängen die Artikel drin liegen. Ja. Ähm, das wäre so die einfachste Variante. Und dann gibt es natürlich hochmoderne und sehr autom äh, automatisierte Standorte, die dann ähm, nicht nur manuelle Prozesse einfach mit abbilden, sondern äh, sehr auch automatisierte. Also wie du es gerade angesprochen hast, ein Shuttle-Lager, ja, so ein automatisches Hoch. Äh, Regallager, Backsorter, dann hast du ganz viel äh, Conveyor und somit auch äh, Fördertechnik in den Standorten und auch ganz hinten dann so Sortiertechnik. Ja, also das geht wirklich von bis, ähm, da kann man nicht sagen, der Standard-Outbound-Standort sieht wie folgt aus.
1: Die gehören euch auch, also mir ist mal wirklich ganz blöd zu fragen.
0: Genau, also die gehören uns nicht, sondern ähm, es ist so, dass äh, wir... Uns Dienstleister suchen, die die operative Abwicklung für uns übernehmen. Ja, ähm, auch hier gibt es dann wieder unterschiedliche Ausgestaltungsmöglichkeiten, die da jeder für sich selber halt prüfen muss. Ja, ähm, meines Erachtens sind das so vier große Säulen, über die wir halt sprechen. Also wer ist... Eigentümer des Grundstücks mhm. und auch des Gebäudes. Die zweite große Säule ist dann, wer stellt die äh, Technik in den Standorten bereit. Äh, das vierte ist, wer stellt das Lagerverwaltungssystem, also die IT. ja Und natürlich äh, last but not least, das, was du in jedem Standort brauchst, ähm, wer ist für das Hiring und auch die Organisation des Personals. Ja? Ähm, wir haben für uns entschieden, dass wir diese Bausteine an unsere Dienstleister abgeben ja? und ähm, finden das auch weiterhin wahnsinnig sinnvoll, weil du dadurch natürlich auch über die Verantwortungsschnitte sinnvoll abgrenzen kannst, wie die Performance-Messung, Leistungsmessung die Darstellung von Service-Level einfach ist. Je stärker du diese vier Bausteine miteinander vermischt, desto stärker wird natürlich auch die Verzahnung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Und dann hast du da immer noch mal so, auch sagen wir mal, Herausforderung, um dann klar abzugrenzen, wer für, welchen, ähm, für welche Performance dann eigentlich die Verantwortungshoheit inne hat.
1: Du hast ja eben gesagt, dass ihr 30 Millionen Sendungen im letzten Jahr einmal bewegt habt. Gibt es da irgendwelche ähm, Peaks? Also Black Friday zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass da bei euch richtig was los ist.
0: Ja, genau. Also Peaks gibt es natürlich immer. Ähm, die 30 Millionen, wenn du das jetzt einfach mal so glättest über das Jahr, dann äh, wäre das natürlich aus einer logistischen Perspektive wahnsinnig äh, gut und äh, auch sinnvoll, weil natürlich jeder jedes Peak-Management auch aufwendig ist mhm. in den Standorten. Ja, Warum ist es aufwendig? Weil du natürlich dafür zusätzliches Personal brauchst, was du heiren äh, musst, was du äh, trainieren musst, was du anlernen musst und äh, nach dem Peak dann natürlich auch wieder ein Stück weit freisetzen musst, weil äh, du dann wieder in so einer, sagen wir mal, Schwachlastphase im Zweifel Reinfälzt. Bei uns waren die Peaks über das vergangene Jahr sehr geglättet, ja, was auch wirklich aus einer logistischen Perspektive sinnvoll ist. Wir haben, ich glaube, im Mai und im Oktober so plus minus 15 bis 20 Prozent im Vergleich zum
1: average Durchschnittsvolumen gehabt. Und ansonsten bewegt sich das auf einem stabilen Level.
2: Stabil im Sinne von, wie Henrik schon sagte, da gibt es natürlich schon auch Peaks. Ne? Es gibt halt einfach Peak-Monate, Saison Anfang, Saison, Ende, Black Friday etc. Wenn du das jetzt auf der Tagesebene anguckst, also wir generieren immer einen sogenannten Logistik-Forecast, der wirklich versucht, in den nächsten zwei Wochen auf der Tagesebene letztendlich die Mengen zu prognostizieren, da liegt man natürlich extrem oft stark daneben, ja, weil letztendlich die Umsätze auf der Tagesebene stark getrieben sind von Dingen wie Wetter, ähm, Außenumstände, äh, Wettbewerberverhalten, aber auch eigene Kampagnen, die man fährt, ähm, das ist natürlich für uns immer schwer absehbar, wenn wir jetzt eine Sale-Kampagne machen sozusagen, wie stark wird die einschlagen ja, und da liegen wir dann auf der Tagesebene schon gerne mal 20, 30 Prozent daneben, plus, minus ne? und das ist natürlich immer bei den Mengen, die wir da mittlerweile reinschieben, halt dann eine Herausforderung für Logistik auch dafür zu sorgen, dass wenn man zum Beispiel am Wochenende mal heftig überliefert hat am Samstag, Sonntag, dann hat man Montag eben eine Backlog-Situation, dass dieser Backlog dann möglichst schnell abgearbeitet wird, sodass der Kunde, der Montag bestellt, halt nicht Ewigkeiten auf sein Paket warten muss. Wie managt man sowas?
0: Durch einfach die Einsatzplanung, die du dann in den Standorten vor Ort hast. Also das managst du halt einfach dadurch, dass du sagst, Montag, Dienstag, Mittwoch hast du ähm, einfach aufgrund der Schichtsysteme ein bisschen mehr Kapazitäten an den Standorten und das wird halt im äh, Wochenverlauf im Zweifel ein bisschen weniger. Aber auch das ist jetzt sehr ähm, vereinfacht dargestellt. Ja, Also das, was wir hier tun, ist, Tarek hat es gerade angesprochen, über den logistik Forecast uns wirklich das auf äh, Tagesebene anzugucken und dann immer mit so einem Zeithorizont von jetzt äh, über die nächsten zehn Wochen, ja, und da kann es natürlich auch mal dazu kommen, dass wir dann halt unsere ähm, Kampagnen nicht nur Freitag, Samstag ähm, und Sonntag dann starten und dann halt dort dieses hohe Auftragsvolumen wie so eine Bugwelle in den Montag und Dienstag halt reinschwappt, ja, sondern dass wir halt schon Mittwoch, Donnerstag äh, mit unseren Kampagnen starten und dann brauchst du natürlich zum Wochenende hin die äh, die Ressourcen, ja, das ist Jetzt wir haben ja gerade über sozusagen diesen Verantwortungsschnitt auch ähm, zwischen About You und den Logistikdienstleistern gesprochen. Das liegt äh, gemeinsam in der Verantwortung der Standorte und wir haben aber ähm, relativ viele äh, Absprachen, wie wir sowas halt sinnvoll halt steuern und dann auch die Standorte relativ ähm, genau diese Kapazitäten bereitstellen können.
1: Das heißt also, da arbeitet Marketing und ihr als Logistiker bei About You auch sehr eng zusammen und seid in einem engen Austausch, weil das alles aufeinander abgestimmt sein muss.
2: Ja, Marketing, ähm, Logistik und Pricing spielt da eine große Rolle. Pricing sind halt diejenigen die bei uns, die Preise setzen und ähm, bei denen aber auch die Kampagnensteuerung liegt. Ähm, Marketing hat ja gar nicht so einen hohen Einfluss ad hoc. Also wenn wir jetzt heute unser Marketing-Spend äh, deutlich erhöhen, sehen wir jetzt nicht super krasse Ausschläge, weil halt unser Grundrauschen schon so extrem hoch ist, dass selbst Riesen-TV-Kampagnen im Prinzip kaum was am Grundrauschen verändern. Mhm. Ähm, was wir natürlich aber schon sehen, ist, wenn wir jetzt eine äh, Discount-Kampagne fahren, also wenn wir jetzt sagen, keine Ahnung ja von Freitag bis Sonntag äh, 20 Prozent auf alles jetzt mal blöd gesagt solche blöden Kampagnen machen wir eher selten aber äh, schon ein bisschen schlauere Kampagnen ist Flat Discounts aber nehmen wir mal an wir machen halt eben eine Discount Kampagne ähm, dann hat das natürlich extreme Ausschläge auf unseren Umsatz also sowas sorgt dann mal dafür dass wir mal 50 Prozent 70 Prozent 100 Prozent mehr Umsatz machen als an einem Tag ohne Kampagnen das bedeutet in der Frage, was kommt eigentlich in der Logistik an, das wird in der mittelfristigen Sicht schon sehr stark von Marketing beeinflusst, in der ganz kurzfristigen Tagessicht aber eigentlich stärker von Pricing und Campaigning.
1: Wir haben ja eben schon mal über die Standorte gesprochen, die ihr, wie ihr die eben halt ja unterhaltet. Nimm uns da mal so ein bisschen mit. Ich nehme mal an, Automatisierung wird eine sehr große Rolle spielen.
0: Genau, also Automatisierung spielt natürlich eine große Rolle. Also, wo beginnt das? Ja, also für einen Laien erklärt, ja. Ähm, Sind wir. Das seid ihr ja, sonst. Beide das bringt, es. Dass man Eltern erklärt. Ja. Beide Ja. Log Logistik,
2: Log Logistik liegt bei meinem Kollegen Hannes in der Geschäftsführung. Das heißt, ich höre jetzt auch ganz gespannt zu. Ich bin da auch immer nur peripher drin, wenn ich in einem Raum mit Hannes sitze und mal Sachen aufschnappe.
1: Soll immer schön, genau. wenn wir auch bei dir dem Bildungsauftrag mit diesem Podcast nachkommen können.
2: Oh, das ist <lacht> Learn, Learn with Tarek jetzt. Yeah.
0: Ähm, also stellt euch vor, die ähm, wir beginnen jetzt mal beim Wareneingang, ja, die äh, Lieferanten ähm, senden die Ware los, die kommt dann bei uns in den Standorten an, dann hast du da riesige Lkw-Flotten, die dann äh, morgens einfach auf die Entladung halt warten so, und das passiert alles noch manuell. Ja, ähm, Die Entladung, weil da auch chaotisch dann auf den äh, WAPs oder Trailern verladen ist. Das, was anschließend passiert ist, diese eine ein manu manuelles Umsortieren dieser Kartons auf äh, Fördertechnik und über die Fördertechnik läuft das dann zu wahren Erfassungs- oder Warenbearbeitungsplätzen Bearbeitungsplätzen, ja, das heißt, dort machst du die Kartons auf, ähm, äh, checkst den Inhalt nochmal, äh, scannst jedes einzelne Teil an, guckst, ob das nochmal nachbearbeitet werden muss, ja oder nein, also beispielsweise, wenn es halt nicht foliert ist, dann musst du das in Plastikbeutel einpacken, wenn du halt sagst, ey, das ist eigentlich ein hängender Artikel, aber der liegt ja, ja, da musst du den aufbügeln, wenn du halt feststellst, okay, der ist ein bisschen zerknittert, dann musst du den auch insgesamt nochmal so ein bisschen, was ist das richtige Wort, aufplustern, ja. hätte ich jetzt gesagt, so, dass äh, du dir halt die, die Knitterfalten halt rausbekommst, genau. Und dann, äh, legst du diesen Artikel anschließend wieder auf eine Fördertechnik, so dass der halt automatisiert durch die Standorte bis zu seinem äh, Ziellagerort kommt. Also so, und ihr, dann checkt landet wirklich,
1: er... sorry, ihr checkt wirklich jeden einzelnen Artikel, also bei 30 Millionen Paketen, sagen wir mal, also sind ja 90 Millionen Stücke, die da so ankommen. Die packt ihr aus, guckt ihr mhm. euch an, gehen durch, durch eine Sichtprüfung und werden dann wieder auf das nächste Förderband gelegt.
0: Ja, genau. Also ähm, du guckst dir im Zweifel nicht jeden Einzelnen an, sondern du reißt natürlich die Kartons auf und dann musst du halt, äh, siehst natürlich sofort an diesem Karton, okay, was muss ich tun oder was muss ich halt nicht tun und dann kannst du dir ja relativ schnell da äh, durchsteuern. Aber genau, ähm, für uns ist halt wahnsinnig wichtig, dass wir eine... Ähm, extrem hohe Qualität bei uns in den Beständen einfach haben, ja, weil die Bestände wiederum bei uns äh, im Job halt landen und wir ähm, äh, Abfax vermeiden wollen, der Kunde bestellt. Äh, das System sagt uns, wir haben da noch einen Teil liegen und dann... Äh, laufen wir halt los und stellen am Lagerort fest, okay, der Artikel ist doch nicht mehr verfügbar. Das heißt, der Kunde bekommt erst nach Abschluss seiner Bestellung dann halt eine Cancellation. Und das ist natürlich immer der ungünstigste Fall. Und äh, deswegen versuchen wir halt über diese Maßnahmen eine relativ hohe Bestandsqualität bei uns einfach sicherzustellen.
1: Okay, also wir haben ähm, tunschlossen angekommen, quasi mal Karton wurde angeguckt, aber aufs nächste Förderband, genau. was passiert dann?
0: Genau, dann landet er bei uns im äh, Pick Tower, also in den... Ähm, in die ähm, Kommissionieranlagen ja und äh, dort wartet er auch einfach auf die Bestellung. ja Sobald die Bestellung eingelaufen ist, ähm, berechnet das System optimale ähm, Laufrouten und äh, schickt die Mitarbeiter also genau zu dem blauen T-Shirt, was du gerne haben möchtest. Der Mitarbeiter bewegt sich also zu dem Lagerort, ähm, holt dieses blaue T-Shirt heraus, äh, scannt ihn einmal an und sagt, okay, ich habe jetzt das blaue T-Shirt gefunden, das System weiß, also okay, Artikel wurde kommissioniert und dann landen diese Artikel wieder auf einer, Fördertechnik und werden bis in den wahren Ausgangsbereich gebracht. Ja, wenn du als Rolf sagst, boah, zu dem blauen T-Shirt, also ich finde die schwarze Hose auch noch richtig cool und hast noch ein zweites Teil bestellt, dann ist ja der, die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass es genau in demselben Fach oder in demselben Gang war, sondern es wird irgendwo anders bei uns im äh, Lager dann gefunden werden. Ja, und über die Fördertechnik und relativ viel Sortiertechnik im äh, Hintergrund, ähm, werden die beiden äh, Artikel automatisch dann auf einen Packplatz zugesteuert ja? und sobald alle Artikel, die du bestellt hast, sagen auch noch die weißen Schuhe, mhm. dann an diesem Packplatz angekommen sind, kriegen die Mitarbeiter im Warenausgang also eine Information und das heißt, die, das Paket von Rolf kann äh, verpackt werden, ja? dann scannt man alle Teile nochmal an und stellt somit sicher, dass auch wirklich alles angekommen ist und dass auch nicht die falschen Teile kommissioniert wurden, dann äh, checkt man, okay, welches Sendungsvolumen haben wir dann eigentlich, äh, sucht die optimalste Kartonage dafür raus, verpackt die Artikel, ähm, klebt ein Sendungslabel drauf, ähm, weiß nicht, sehr, muss ja auch sinnvoll bei dir halt ankommen, ja. Ja, ähm, von den Carriern, die wir dann in den jeweiligen Ländern angebunden haben und übergibt das dann an den Transportdienstleister.
1: Aber ich finde das gerade mega interessant, dass das alles manuell passiert. Also laufen wirklich Menschen durch das Lager und suchen die Sachen zusammen machen?
0: Genau, also die Schritte... Ähm, wenn wir jetzt wieder vorne anfangen, entladen ist mhm. natürlich manuell, ähm, also bislang manuell, obwohl es da auch schon sehr ähm, coole Ideen gibt, das zu automatisieren. Ja, dann natürlich die, ähm, der Qualitätscheck, der muss aktuell noch manuell passieren. Ja, ähm, dann die Einlagung, also wirklich das physische Einlagern auf den Lagerort. Das sind tatsächlich auch noch operative Prozesse mhm. und auch die Kommissionierprozesse, so wie du es angesprochen hast. Ja, es gibt hier unterschiedliche Varianten auch. Also ähm, entweder Mann zur Ware oder Ware zu Mann werdet ihr bestimmt schon mal gehört haben. Ja, auch das ist wieder sozusagen Unterschiede in dem Automatisierungsgrad. Das ja, haben wir noch, aber, haben wir noch das nicht das gehört,
1: Henrik. Irgendwie, das musst, musst, musst du uns erklären. <lacht>
0: ja, ähm, ähm, Mann zur Ware bedeutet einfach, die Ware liegt auf, statisch auf einem Lagerort mhm. und der Mitarbeiter bewegt sich zu diesem Lagerort und holt äh, diesen Artikel auf. Ähm, aus dem Lagerfach heraus, ja. Ja, Ware zum Mann bedeutet, der Mann bleibt den ganzen Tag an seiner Arbeitsstation stehen und ähm, der Lagerort ja, oder das Gebinde, in dem sich der Artikel befindet, bewegt sich über auch wieder Fördertechnik äh, zu dem Mitarbeiter, so dass der sich... also Ware zu Mann, nicht mhm. bewegen muss. Und äh, der bekommt einfach nur angezeigt aus dieser Kiste, die jetzt vor dir steht, hole ein blaues T-Shirt. Ja. Dann sagt er, okay, blaues T-Shirt rausgenommen, ähm, schickt sozusagen dieses Lagergebinde wieder weg, dann kommt das nächste Lagergebinde und das sagt einfach, hier muss ein rotes T-Shirt gepickt werden. Genau, das sind äh, die beiden Unterschiede. Ware zu Mann und Mann
1: zur Ware.
2: Darf aber auch eine Frau sein mittlerweile, ne? Ja, <lacht> ja Entschuldigung, ja,
1: selbstverständlich. Mensch, Mensch zur Ware. Ja. Mensch zur, <lacht> Mensch zur ja. Ware. Ja. Ja. Ihr wärt ja wahrscheinlich nicht about you, wenn ihr da nicht ein sehr komplexes ähm, und datengetriebenes System hinterher hättet, nehme ich an.
0: Genau, also ähm, wir, wir haben ähm, wahnsinnig äh, komplexe Systeme und Reporting, äh, Reporting ist auch bei uns auf der Seite natürlich dahinter, um ja. äh, sicherzustellen, dass... Ähm, wir, Tarek hat es so ein bisschen angesprochen, auch ähm, natürlich die richtigen Kapazitäten für die passenden äh, Auftragsvolumen zur richtigen Zeit haben und dann auch alle möglichen Kennzahlen darüber reporten. Mhm. Ja, also auch da haben wir uns in den letzten acht Jahren wahnsinnig weit, weiterentwickelt. Äh, wenn ich mich so an die Anfänge zurückerinnere, äh, als ich bei Bautour gestartet bin, so da liegt natürlich der gesamte Fokus darauf, erstmal, das äh, Wachstum äh, möglich zu machen. Und dann haben wir so nach und nach äh, coole, wirklich auch ein KPI-Set definiert, was wir uns jeden Tag angucken, ja, ähm, wo wir einfach gemeinsam mit den Logistikern dann auch checken, ähm, wird sowohl die Ware in den Service-Leveln äh, gepickt und gepackt, wie wir uns das halt vorstellen, also in der Geschwindigkeit dann auch Richtung äh, Kunde abtransportiert hm. und sind wir natürlich auch in den richtigen Qualitätskennzahlen äh, unterwegs. Ja.
1: Ähm. Sind in diesen Standorten, die du eben beschrieben hast, sind da ja überall die gleichen Waren hm. drin oder gibt es da Unterschiede, weil in manchen Regionen andere Sachen stärker nachgefragt werden? Das Ziel ist,
0: ähm, dass wir über die Standorte hinweg ähm, gleiche Bestände liegen haben, ähm, zu mindestens 80, 90 Prozent. Es wird immer regionale Unterschiede halt geben, die wir identifizieren, wo wir halt wissen, in der einen Region wird vielleicht irgendwie... Sortiment XYZ stärker nachgefragt und in einer anderen Region ein bisschen wieder andere Sortimente. Ja, ähm, das versuchen wir halt schon, aber du kannst natürlich auch bei ähm, Beständen oder Artikeln, die du vielleicht nicht ganz so tief einkaufst, das gar nicht sicherstellen, ja, dass du äh, diese Artikel in jedem Standort
2: verfügbar hast. Du kannst aber natürlich über den returnprozess sozusagen nochmal neu verteilen, das tun wir auch. Also genau. wenn du im Grunde genommen retournierst, dann ist ja die Frage, nachdem es dann äh, Pilsen, also Tschechien, wieder verlassen kann, um wieder eingelagert zu werden, wo geht es dann hin? Und das ist natürlich eine gute Möglichkeit, um Bestände auch zu reshuffeln, wenn du jetzt beispielsweise eine Marke, die nur äh, relativ flach ähm, sortimentiert wurde, also wo wir nicht, sowieso schon nicht sehr viel Bestand haben, da macht es dann keinen großen Sinn, wenn du die dann in mehreren Lagerstandorten, also wenn du diesen sowieso schon geringen Bestand dann auch noch auf mehrere Lagerstandorte verteilst, sowas wird dann zum Beispiel in einen Lagerstandort angeliefert, wenn wir dann aber sehen, wir haben, also den können dann ja trotzdem auch alle Länder bestellen, da wird dann nur logistisch ineffizient von sehr weit weg geholt ähm, äh, und wenn wir dann merken, der Bestand oder die Nachfrage in einem bestimmten Land ist halt relativ hoch, dann können wir über die Retour wiederum so eine Art Reshuffling der Bestände noch vornehmen. Weil Ich würde jetzt denken, umso kürzer der Weg, umso günstiger
1: müsste ja auch ähm, der Versand sein. Ne?
0: Grundsätzlich wäre das die Annahme ähm, und es ist natürlich auch so, ja, ähm, je länger der Weg, auch gerade bis in unsere Zielmärkte hinein, desto ähm, höher ist natürlich der Aufwand, also sowohl zeitlicher Aufwand als auch der Energieeinsatz, äh, den man aufbringen muss, um die Waren dahin zu bekommen und äh, ja, selbstverständlich, das kostet auch zusätzlich Geld.
2: Ja, und desto länger natürlich auch die Lieferzeit ist ja auch mal wichtig. Also, es ja. geht ja um eine Balance zwischen Kosteneffizienz und maximale Kundenexperience. Also, je kürzer der Weg, desto schneller. Das Paket natürlich auch beim, also beim Kunden.
1: Und wahrscheinlich auch, um die Sendungsanzahl möglichst gering zu halten. Was uns ja schon mal hier erklärt, Tarek, wie wichtig es ist, eben halt Retouren zu vermeiden. Quasi mal für die Marge, eben halt am Ende, wie gesagt, dass der Kunde eben halt die Sachen halt behält. Aber um so weniger Pakete herausschickt, umso günstiger ist dann ja auch die Bestellung und der Kunde.
2: Ja, wobei eine also ein Sendungssplit bei uns entsteht eher dadurch, dass ähm, ein Artikel bestellt wurde, den wir selbst im Bestand haben in einem unserer Standorte und ein Artikel bestellt wurde, der ähm, letztendlich äh, von einem unserer Marktplatzpartner kommt. Äh, ja. Wenn es Bestellungen sind, äh, wenn du, nehmen wir mal an, du hast zwei Items bestellt, einer liegt in unserem deutschen Lager, einer in unserem äh, slowakischen Lager, dann äh, würde ähm, dann würden wir versuchen, die zusammenzuführen. Also, dass du im, im Ergebnis sozusagen ein Paket bekommst. Ähm, und oder du bekommst zwei Pakete. Ähm, wir liefern die aber gemeinsam an, sozusagen. Ja. ja. Also, aber das Ziel, oder es ist natürlich cooler für den Kunden, wenn wir am Ende im Prinzip die Items äh, ja, cross-docken, also letztendlich zusammenführen in ein Paket. Aber am Ende des Tages ist auch okay, wenn du eben zwei Pakete bekommst. Aber was wir schön machen, ist auch, damit wir im Prinzip unsere ähm, Versand, also, Carrierkosten letztendlich äh, reduzieren, äh, dass es natürlich auch äh, Paketbewegungen gibt von einem Lager zum anderen, ähm, hm. mit dann LKWs oder so, ne? Um, um dann sozusagen äh, zumindest halt, wenn der Kunde schon zwei Pakete bekommt, die zumindest äh, nicht äh, über zweimal nationale Carrier letztendlich verschicken zu müssen. Ja. Das kann Henrik besser erklären, aber ich hoffe, ich habe es nicht so bis jetzt. <lacht> Was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, ist, dass das Bestellen aus zwei Lagerstandorten heißt nicht zwangsweise, dass du auch zwei Kartons bekommst, sondern es kann auch gut passieren, dass wir die dann in einem zusammenführen.
1: Genau. Krass. Also, das ist, dass das auch dann zeitlich so gut funktioniert, dass es so schnell geht. Ich sitze wirklich gerade mit ganz großen Augen. Das ist genau dieser Punkt, den ich vorher meinte. Das ist unvorstellbar, mhm. dass das so schnell alles funktioniert. Also, dann mein rotes t Da hast t du dann von... aber auch
2: einen Lieferverzug. Also, wenn wir, wenn wir im Grunde genommen die Zusammenführung von ähm, Items machen über mhm. zwei Lagerstandorte hinweg, dann kriegst du das Ding... Definitiv nicht am nächsten Tag. Das kostet dann Zeit.
1: Lass uns mal mit unserem Paket weitermachen, was wir eben gepackt haben. Also ja eben unser rotes T-Shirt drin, das blaue T-Shirt und die weißen Turnschuhe. Quasi mal, wir haben das jetzt gepackt, quasi mal Klebeband ist drauf, mein Adressaufkleber. Und wie kommt das jetzt vom Lager zu mir?
0: Wir ähm übergeben das an den Transportdienstleister, äh, den du entweder ausgewählt äh, hast im Checkout. In äh, Deutschland haben wir ein Multicarrier-Setup oder in einzelnen Ländern, wenn die Volumen noch nicht hoch genug sind, äh, macht ein Multicarrier-Setup äh, keinen Sinn, sondern dann haben wir nur eine eindienstleisterstrategie Ja, also das heißt, in Deutschland hättest du im Zweifel deinen... Äh, den präferierten Carrier ausgewählt. Wir übergeben die äh, Sendung an den Transportdienstleister. Der Transportdienstleister übernimmt die ja dann alle völlig chaotisch. Die sind nicht äh, vorsortiert, ähm, also bislang jedenfalls noch nicht. Fährt die in sein äh, erstes äh, Verteilhub und sortiert die dann auf eins der 50 Richtungen, die er in Deutschland so kennt. Ja, Also das wäre beispielsweise Großraum Hamburg. Ja, ja. Ähm, Von diesem Verteilzentrum äh, werden die dann im Nachtsprung in die äh, Großraumregion äh, ähm, gefahren. Dort werden sie nochmal neu sortiert und dann an den Paketzusteller übergeben, der sich dann morgens äh, auf den Weg zu dir macht, dann bei dir klingelt und sich hoffentlich äh, direkt anfindet, damit er nicht nochmal ein zweites Mal kommen muss oder das bei einem
2: Nachbarn abgibt. Genau, also das Szenario, was Henrik gerade beschrieben hat, wäre jetzt ja das Szenario... Ein deutscher Kunde bestellt etwas, was wir im deutschen Lager ha haben. Ne? Vielleicht, mhm. Henrik, kannst du noch mal kurz beschreiben, was passiert in dem Szenario. Ein Kunde, der nicht in Deutschland sitzt, bestellt etwas aus dem deutschen Lager.
0: Genau, also in dem Fall wäre es so, dass, ähm, so wie Tarek das äh, vorhin gerade schon beschrieben hat, ähm, wir die äh, feststellen über unsere Systeme, dass die Ware ausschließlich in ähm, dem da mal deutschen Standort liegt, obwohl er ein ähm, äh, slowakischer Kunde ist, ja, dann würden wir aber in Deutschland die Pakete schon vorpacken, ja, also wirklich komplett fertig machen, so dass dort auch schon Sendungslabel drauf ist und würden wir dieses fertige Paket äh, mit einem interwarehouse äh, Transport in des, äh, in unseren slowakischen äh, Standort transportieren. Dort würden wir es dann einfach äh, auch im wahren Ausgang wieder sortieren und dann wirklich an unsere last my carrier übergeben, sodass von dort genau dieser ähm, nachgelagerte Prozess, den ich gerade beschrieben habe, dann einfach ähm, losläuft.
2: Ja, und Dann gibt es aber noch einen dritten Prozess. Das ist im Grunde genommen ein Kunde, der beispielsweise in Holland sitzt, dessen Heimatlager oder dessen Prioritätslager dann im Zweifel auch Deutschland ist. Vielleicht mhm. kannst du den Prozess auch nochmal beschreiben.
0: Genau, genau. Also das wäre dann der der dritte Beispiel, das dritte Beispiel. Also ähm, Rolf bestellt oder unser unser niederländischer äh, Kunde bestellt ein äh, blaues T-Shirt und äh, die weißen Schuhe. Und Die weißen Schuhe liegen in dem ähm, äh, wir nennen das die Ford Warehouse, also dem Standort, aus dem ähm, du üblicherweise bedienst äh, wirst. Ähm, die das rote T-Shirt in einem anderen Standort. Das was wir dann halt äh, tun ist, wir fahren das rote T-Shirt in ähm, den ähm, anderen Standort um. Ja, ähm, dort wartet die gesamte Bestellung ob, äh, darauf, dass der Bestand insgesamt dann verfügbar wird. Sobald der Bestand insgesamt verfügbar ist, lösen wir die Bestellung aus und dann starten wir den gesamten Kommissionier- und Packprozess. Ähm, auch hier wieder verpacken die Sendung, übergeben sie dann an den äh, Transportdienstleister, der sich dann auf den Weg zu dir macht.
2: Aber Henrik, wäre es nicht so, dass in dem Szenario wir mit dem LKW erstmal an die holländische Grenze fahren und da erst an den lokalen Carrier übergeben?
0: Genau, das sind die. Äh, das habe ich jetzt unterschlagen, zeigt erst recht. Also ähm, du spielst auf die internationalen Kunden an. Ähm, Im äh, gesamten internationalen Verkehr ist es halt so, dass wir ähm, immer eine Linehaul haben. Also das heißt aus den Standorten in die äh, Depots der dann nationalen Carrier. Ja, ähm, dort übergeben wir halt die Sendung und äh, dort erfolgt dann die gesamte Feinsortierung. Also das sind dann halt nochmal zwei Schritte. Also immer getrennt in Linehaul und Last Mile
1: mehr oder weniger so eine Art wie ein neutraler Boden, wo man für die Pakete übergeben werden. Ja, ja hm? genau. Okay. Szenario 2 und 3, was ich eben geschrieben habe, das schafft ihr wahrscheinlich nicht innerhalb von einem Tag.
0: Nee, genau. Also Szenario 2 ähm, und 3, da kannst du mit ähm, Laufzeitverlängerung äh, von ein bis zwei Tagen rechnen.
1: Das heißt aber auch, damit dieser ganze Prozess funktioniert, in dem Moment, wo ich bei Warenkorb eben mal halt auf Bezahlen drücke und also als Kunde die Bestellung auslöse, rennt dann mhm. wahrscheinlich Minuten später in einem dieser Standorte, die du eben genannt hast, jemand los und fängt dann meine Ware zusammen zu suchen?
0: Ja, nicht äh, eine Minute später. Also ähm, das, was wir schon versuchen, ist ähm, natürlich auf der einen Seite kosteneffizient, aber natürlich auch laufzeitoptimal, die Ware zu kommissionieren. Mhm. Ja, Also angenommen, ähm, der cut also der äh, Zeitpunkt, an dem der LKW das letzte Mal am Tag unseren Standort verlässt, wäre ähm, 18 Uhr. Ja, dann würde es halt für uns im Standort natürlich keinen Sinn machen, um 18.30 Uhr halt direkt für diese, für eine Bestellung in diese Richtung nochmal loszulaufen, sondern das, was wir dann halt tun, ist, wir übergeben natürlich die Bestellung an unseren Standort, der sammelt die aber für diese Region äh, bis zum nächsten Tag, so dass er eine möglichst große Anzahl an Sendungen bereit hat, ähm, dann äh, verbetscht er diese und, ähm, baut äh, dadurch quasi auch wieder Wege optimal Rundläufe, um dann die Ware neu zu kommissionieren und dann zielgerichtet auf die Cut-off-Zeit zugeschnitten die Ware einfach zu übergeben.
2: Ja, und äh, Rolf, ob, ob sozusagen direkt jemand losläuft oder nicht, hängt auch ein bisschen davon ab, ob du ähm, ja wie wertvoll du als Kunde bist für uns. Ja? <lacht> <lacht> sehr natürlich, also, sehr, sehr. Ich äh, auch meinen Namen. Das ist du natürlich. <lacht> alle Kunden sind für uns wertvoll. <lacht> Wir haben alle Kunden ganz doll lieb, aber es gibt halt Kunden, die haben wir ganz doll lieb und die machen auch noch ganz viel Profit bei uns und für die läuft das Lager dann ein Taco schneller los, genau. indem die leicht priorisiert werden in der, in der Warenabwicklung. Das kennt man ja von anderen Modellen, wo man sich diese Priorisierung kaufen kann, also Amazon Prime, Zalando Plus beispielsweise. Bei uns ist es so, dass man sich diese Priorisierung noch nicht kaufen kann, sondern wir die im Grunde genommen vornehmen anhand eines Kundenscores. Ich
1: glaube, das hatten wir in der Folge mit Henrike, da sind ja auch dann die Premium-Kunden, die auch mal so eine handgeschriebene Karte dann
2: kriegen oder sowas, weil die genau. so viel bestellen.
1: Ja. Okay,
2: da muss ich noch ein bisschen bestellen, dass ich das auch so eine Karte kriege. <lacht> ähm, lass war ein bestellen, wenig retournieren und wenig im Sale kaufen, dann kriegst du die handgeschriebene Karte von uns. Ja, das klingt voll nach meinem Kundenprofil. Ja. <lacht>
1: Ähm, Spaß beiseite. Lass uns doch mal eben mal ein bisschen zu diesem Rücksicht-Thema kommen und zwar eben, ähm, wie wähle ich einen Dienstleister aus, der 30 Millionen Sendungen bewegen kann? Das stelle ich mir als recht komplexen Vorgang vor.
0: Das ist richtig. Ähm, die Frage habe ich mir auch gestellt, als ich bei Boutio angefangen habe. Ja, ähm, nee, Spaß beiseite. Also, wie, wie wählst du so einen, so einen Kunden aus? Also, ähm, Du fängst erstmal damit an, dass du ähm, natürlich die Leistung, die du einkaufen möchtest, so detailliert wie möglich beschreibst, ja. Also das heißt, du bildest wirklich ein, ja, ein Datenraum mit äh, allen Prozessen, die du halt anforderst. Ja, und äh, da heißt es jetzt nicht nur, wie wir das gerade gemacht haben, im, hier bei uns im Podcast, erzähl mal ein bisschen was über den wahren Eingang und Warenausgang, wie das aussieht und dann kriegen wir das halt schon irgendwie hin, sondern du beschreibst das einmal auf einer prozessualen Ebene und dann aber auch auf einer systemseitigen Ebene. Ja, das ist Schritt eins. Schritt zwei ist, neben diese Prozesse legst du dann deine Serviceanforderung die du hast. Da ist ja wirklich ein Unterschied zu sagen, ich möchte ähm, das... 90 Prozent meiner Sendung innerhalb von vier Stunden zwischen Orderübergabe dann an die Carrier übergeben werden. Oder wenn du halt sagst, ja, Laufzeit ist mir vielleicht gar nicht ganz so wichtig, reicht auch wenn ihr das in 48 Stunden schafft. Ja, das sind ja auch extreme Kostentreiber dahinter. Ja, weil im Zweifel bei vier Stunden ähm, und extrem VIP-Kunden dahinter muss tatsächlich jemand nur für diese Sendung durchs Lager laufen und diese Artikel da halt rausholen. Wenn du 48 Stunden Zeit hast, dann kannst du dir wahnsinnig gut beigen. So, das heißt also Prozessbeschreibung, Serviceanforderungen. So, daneben legst du dann ähm, natürlich das Volumen. Ja? Also du musst dir schon Gedanken zu deinen Strukturen und zu deinen Mengen machen. ja, Also ähm, wie viel Volumen möchte ich überhaupt pro Jahr, pro Monat, im Zweifel pro Tag durch diesen Standort bewegen? ja, Und dann äh, auch, welche Sortimente stecken dahinter? ja, Es ist schon für einen Logistikdienstleister natürlich wahnsinnig ausschlaggebend. Sind das wirklich nur Fashion-Artikel? Also die Strümpfe, der Schlüpper, das T-Shirt? ja, Oder habe ich im Zweifel zerbrechliche Artikel? Oder im Zweifel sogar noch Flüssigkeiten oder... Horror für jeden, Gefahrstoffe mit dabei, die ich irgendwie handeln muss. Ja. Das ist die dritte große Säule. Und dann musst du dir halt auch Gedanken dazu machen, wie könnte denn ein mögliches Preisblatt aussehen, das mir die Logistikdienstleister, die an so einer Ausschreibung teilnehmen, dann ausfüllen. Ja. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist einfach nur zu sagen, Macht mir mal ein Angebot, ja, weil dann kriegst du auch Preise und Angebot zurück, was du überhaupt nicht mehr miteinander vergleichen kannst. Und da ist es halt wichtig, dass du, dir schon eine Struktur überlegst, in der du Angebote zurückbekommst, die du halt relativ schnell auch übereinander legen kannst, damit du im Zweifel auch Vergleiche für diese, also zwischen den Dienstleistern anstellen kannst. Ja, damit du auch sagen kannst, okay, irgendwie verstehe ich das gerade nicht, warum bietet ihr mir im wahren Eingang den Preis von Mal 50 Cent an, ja, und äh, der andere Dienstleister bietet mir einen Preis von einem Euro an. Irgendwo scheint da ja ein Mismatch zu sein. Entweder ihr habt die Prozesse nicht verstanden oder wir haben sie im Zweifel schlecht beschrieben oder ihr verteilt irgendwie Kosten anders. So und über diese, sagen wir mal, Hauptbausteine, würde ich es nennen, ähm, geht man dann in die, die Tenderphasen rein, sucht sich die Dienstleister aus, verteilt das am Markt ähm, und alle Rückläufer die du halt bekommst, gehst du wirklich in intensive Workshop-Phasen, die dann mehrere Wochen dauern um wirklich abzugleichen, ist das Angebot, was ihr uns gemacht habt, passt genau auf die Anforderungen, die wir haben. Also habt ihr wirklich verstanden, was ähm, wir von euch wollen oder ist das im Zweifel nur so eine Copy-and-Paste-Slide-Deck, was wir gerade bekommen haben, wo wir im Zweifel fünf Minuten vor der Präsentation noch unser Namen ausgetauscht haben. Mhm. Ja?
1: Genau. Wie schafft ihr es, dass ihr mit diesen Dienstleistern nachher kommunizieren könnt? Weil da kommen ja richtig wichtige Daten raus. Also wo ist das Paket quasi, mal die mcm daten und Ähnliches?
0: Nein, das äh, läuft alles ähm, komplett äh, systemgestützt, ja, also ähm, zwischen der Systemlandschaft von About You und dem Lagerverwaltungssystem werden, das gerade so ein bisschen das, was ich neben den Prozessen auch die Systemarchitektur ja ähm, angeteasert habe, ähm, das wird miteinander abgestimmt, sodass wir in idealerweise Echtzeit alle Daten bekommen, sodass wir zu 100 Prozent immer wissen, wo ist meine Order? In welchem ähm, Zustand befindet sich diese Order? Ist die beispielsweise schon an den Transportdienstleister übergeben? Ja oder nein? Und anschließend dann natürlich auch über die Sendungsinformationen, die wir in diesen Schnittstellen mitbekommen, dann auch wieder zu tracken über die Track-and-Trace-Daten. Ähm, in welchem Zustellprozess befindet sich denn überhaupt
1: eine Sendung? Gibt es da nationale Unterschiede oder sind das eben mal halt wie in Deutschland so die großen Firmen plus Amazon Nummer 5?
0: als Logistikdienstleister, die das genau. anbieten können. Aber es gibt da schon relativ großen Blumenstrauß äh, an Logistikdienstleistern, die das halt machen. Ähm, auch da muss man immer so ein bisschen mal drauf gucken, ähm, was die äh, Anforderungen dahinter halt sind. Ja, also es gibt halt Logistikdienstleister, die halt sagen, wir bauen dir wirklich sehr dediziert einzelne Standorte auf und schaffen das auch innerhalb kürzester Zeit. Und dann gibt halt Logistikdienstleister, die sagen, ähm, abhängig von der Größe habe ich mich darauf spezialisiert und konzentriert, dass ich halt so äh, Multi-User-Standorte haben, indem du also nicht komplett alleine abgewickelt wirst, ja also auch natürlich abhängig von der Größe, sondern ähm, du legst nur einen Teil der Fläche. Ja, und ähm, da muss man so ein bisschen dann auch für sich schauen, was der sinnvollste Weg ist.
2: Also das, was Henrik jetzt gerade beschrieben hat, ist ja im Wesentlichen der Tenderprozess für den Warehousing-Dienstleister sozusagen. Mhm. Ähm, du hast ja dann noch eine andere Dienstleisterschicht. Da ist es eher das Nationale dann, äh, dass der Carrier, also der Carrier ist jetzt der Hermes halt, ne? quasi der Auslieferdienst sozusagen auf der letzten Meile ähm, da machen wir natürlich auch einen Tender, aber da spielt zum Beispiel auch eine große Rolle, was ähm, der präferierte Carrier der Kunden ist. Ja, Es gibt äh, viele Kunden, die wollen halt nicht mit äh, einem bestimmten Carrier beliefert werden und oder wollen halt nur mit einem bestimmten Carrier beliefert werden und deswegen führen wir da also an top zum, zu der Frage, wer ist sozusagen der Carrier, der auch unsere Anforderungen erfüllt, Qualität, äh, Service Level etc. einhalten kann, spielt da natürlich auch noch mal eine große Rolle, welche Carrier sind eigentlich die, die vom Kunden präferiert werden. Darf der das bei eurer Bestellung aussuchen, also welchen Carrier er haben möchte? Kommt, kommt aufs Land an. Also in Deutschland zum Beispiel kannst du zwischen DHL und Hermes wählen. Ja. Ähm, also du bist ein ganz schlechter Kunde für uns oder also dann wir nehmen wir diese Auswahl auf Basis der Kosten. Äh, oder ein ähm, großer Grund, warum du auch nicht auswählen kannst, ist beispielsweise, wenn du äh, eine, ein Produkt bestellst, was von einem unserer Marktplatzpartner ausgeliefert wird, äh, die dann in der Regel nur einen Carrier haben. Das heißt, dann ist der Carrier vorselektiert. Äh, und es gibt auch noch verschiedene andere sozusagen ähm, Gründe, warum äh, Carrier-4-selektiert sind, prozessualer Natur, also nicht jetzt profitabilitätstechnischer Natur. Ähm, äh, insofern äh, quasi in, in ich würde sagen, keine Ahnung, in 50 Prozent der Fälle kannst du es auswählen in Deutschland zwischen Hermes DHL und äh, in den verbleibenden 50 oder vielleicht auch ein bisschen weniger äh, kannst du es nicht auswählen. Ich weiß nicht, Henry, hast du genaue Zahlen, was so carrier auswahl Verfügbarkeit betrifft in Deutschland? Nee, also nicht ad hoc.
1: Und ich frage auch deshalb eben mal, weil das ist ja nochmal eine neue Dimension für diesen ganzen Versandprozess eben mal, wenn Henrik eben beschrieben hat, irgendwie, ähm, ja, da kommt, wir gucken, der LKW fährt um 18 Uhr los, da kann das Paket eben mal vielleicht noch mit. Das wäre aber der DRL-LKW und sagt der Kunde, ich hätte aber gerne Hermes, ähm, dann kaut ja diese ganze Lieferkette nicht mehr hin.
2: Ja, das, das, also die die Berechnung der der prognostizierten Lieferzeit ist auch eine Wissenschaft für sich. Also das hängt ja von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Das hängt einerseits davon ab, welchen Carrier du gewählt hast, in welchem Land du sitzt, ähm, welche Uhrzeit äh, gerade ähm, ist sozusagen. Also wo vom, wo in, wo entfernt du vom Cut-Off-Punkt bist, bis du vor oder nach dem Cut-Off-Punkt, aber natürlich auch vom Backlog, ja. Hm. Also haben wir im Backlog im Lager. Dann äh, wird deine Bestellung eben nicht äh, sozusagen in den nächsten 24 Stunden abgewickelt, sondern es kann ein bisschen länger dauern. Auf der anderen Seite kann ja auch der Carrier Backlogs haben. Ja. Das haben wir ja gerade in Corona immer wieder gesehen, dass halt die DHL Hermes ist dieser Welt und das haben wir dann ja nochmal in jedem Land. Also wir managen ja so, keine Ahnung, über 25 Carrier. Ja äh, Müssen wir auch mal gucken, hat der Carrier vielleicht einen Backlog, weil das müssen wir dann in der Lieferzeitprognose eben, mit Bedenken. Und dann, wie Henrik schon gesagt hatte, gibt es ja eben auch noch eine ganze Menge Kunden, die in einem Land sitzen, wo nicht in ihrem Heimatland ein Lager steht, also wo dann eben auch noch der, dieser line also der Weg vom Lager zur Grenze ähm, erfolgen muss, wo es natürlich auch zu Backlog-Situationen kommen kann. Also und dann gibt es auch noch Feiertage, ja, um das nochmal ein bisschen komplexer zu machen. Äh, äh, und das alles, also Feiertage gibt es ja national bezogen auf die Carrier, gibt es dann aber auch regional in den Lagerstandorten. Also mhm. ja wenn in unserem Lagerstandort ein Feiertag ist, dann hat das natürlich auch eine Auswirkung. So und all diese Dinge müssen ja bedacht werden in der Frage, was ist die Lieferzeitprognose. Das heißt, wenn du bei uns in den Checkout gehst oder im Basket, dann findet im Hintergrund eben schon so eine, Art Berechnung statt, die versucht eben möglichst viele dieser Faktoren schon mit einzubeziehen, um dir dann eine möglichst genaue Lieferzeitprognose zu geben, aber auch das muss man dazu sagen, so ganz genau ist die nie. also das ist halt immer im Prinzip eine Range von bis Datum.
0: Genau, aber auch dazu vielleicht nochmal als Ergänzung, ähm, du baust ja nicht äh von, vom Start an so ein ähm, extrem komplexes System, wie wir es jetzt äh, so nach und nach umgebaut haben, sondern du fängst ja mit den ersten rudimentären Fragestellungen an. Ne? Also du stellst dir die Frage, habe ich gerade einen Backlog im Lager, ja oder nein? So, Dann, äh, wie hoch ist der Backlog? Also was glaube ich, wenn ich da jetzt eine neue Order oben drauf kippe, wann wird die äh, bearbeitet sein? Dann genau das, was Tarek angesprochen hat. Ähm, das sind so meine durchschnittlichen Laufzeiten des, des jeweiligen Carriers. Das addierst du dann noch, dann packst du noch einen Tag Puffer drauf So und dann hast du, glaube ich, so holzschnittsartig schon ein ganz gutes erstes System. Das was wir dann gemacht haben, ist einfach auf Basis der Informationen, die uns dann nach und nach zur Verfügung stand, also über so Track-and-Trace-Daten halt nochmal stärker abgeglichen, okay, wie lange brauchen wir in den jeweiligen Ländern tatsächlich, also nicht nur so eine grobe Hausnummer, dass da so ein Vertriebler des, äh, des Carriers hier sagt, ja, ja, schaffen wir schon in einem Tag, ja, macht ihr mal keine Sorgen, mhm. sondern wirklich äh, basierend auf den äh, Echtzeitdaten haben wir geguckt, wie lange wir wirklich brauchen, ähm, wir gehen jetzt sogar mittlerweile dahin, dass wir darüber diskutieren, ob es halt Sinn macht, das äh, auf einer Postleitzahlenebene umzusetzen. Das heißt, wir gucken uns, also nehmen wir mal Italien, ja, ähm, du hast ja einen Stiefel, durch den du von Norden nach Süden einmal durchfahren musst. Und wenn wir uns da auf Postleitzahlenebene Laufzeiten angucken, dann siehst du halt äh, sehr, sehr gut, wie sich das sozusagen von Norden nach äh, Süden äh, einmal durchbewegt und du im Norden einfach ein bisschen schneller bist als in den Süden, weil du da natürlich auch eine längere äh, Strecke wieder zurückzulegen äh, hast. Ja, so und ähm, das mit all den Logiken und der Komplexität dahinter ist ein wahnsinnig spannendes Feld. Ja, ähm, ich glaube, dazu könnten wir hier eine einzelne äh, Folge sogar noch machen. Ähm, wenn euch dann Logistik so sehr fasziniert hat, ja, bin ich gerne noch mal bereit, wieder zurückzukommen. Mich hast du bei dem ähm, Thema. Ja,
1: also. <lacht> ja
0: okay. <lacht> Ähm, genau, und ähm, auch hier ähm, das, was Tarek gesagt hat, ne? wir versuchen natürlich in der Kommunikation so genau wie möglich zu sein. Ähm, wir checken auch hinten raus, was haben wir kommuniziert und haben wir unsere ähm, Laufzeitversprechen eingehalten, ja oder nein? Ich glaube, dazu habt ihr auch schon mal gesprochen mit entweder Enrique oder Robert, glaube ich, also dieses ganze Thema Incident Management mhm. um zu gucken. Ähm, haben wir ein Inf Incident bei der ähm, Order gehabt, ja oder nein? Ähm, um dann auch wieder sinnvoll mit dem Kunden einfach in die Kommunikation einzusteigen.
1: Dann gibt es eine Frage, die die muss ich einfach stellen, auch als Kunde. Irgendwie, wann kriege ich eine Plastiktüte und wann kriege ich ein Paket von euch?
0: Also ähm ob Paket oder Tüte, ist äh, relativ einfach zu beantworten und zwar ähm, hängt das natürlich auch von den Sendungsvolumina ab, die du bestellt hast. Wir hatten ja gerade schon äh, gesagt, du hast drei Artikel bestellt. Ja, ähm, Da kennen wir die über die Artikelstammdaten und die Gewichts- und Volumendaten, also natürlich genau äh, das Volumen jedes einzelnen Artikels. Und das, was wir tun, ist über einen gewissen Algorithmus äh, ermitteln, in welche Kartonage passt denn eigentlich passen deine drei Artikel am besten rein. So, und wir versuchen immer ähm, möglichst wenig Luft einfach durch die Gegend zu schicken, weil Luft kostet im Zweifel trotzdem halt Geld und bringt uns aber nichts und wir produzieren nur Müll, ja. So, das ist also Punkt Nummer eins und du, wir haben halt ähm, unterschiedliche Kartonage-Typen äh, und Größen und dasselbe auch bei den Papiertüten und haben uns äh, ganz zu Anfang natürlich die Frage auch gestellt, so, welche Tüten und Kartongrößen brauchen wir denn eigentlich und äh, haben einfach unsere Auftragsdaten analysiert und dabei sind diese so unterschiedlichen ähm, Größen rausgekommen, sodass wir tatsächlich immer ähm, die Einheiten maximal ausnutzen. So, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist aber auch, ähm, wir checken über die Produktdaten, was du für ein Produkt bestellt hast. Also, jetzt bleiben wir mal wieder bei äh, deinen Fashion-Artikeln, die kannst du ohne Probleme auch in einer Tüte transportieren. Ähm, wenn du jetzt aber ähm, beispielsweise eine Brille bestellst, dann macht das natürlich relativ wenig Sinn, wenn du die in, in einer Tüte transportierst, weil dann kommen da im Zweifel nur noch Einzelteile bei dir an. Das mhm. heißt, wir gucken auch natürlich, dass wir auf dem gesamten Transportweg die Artikel äh, sicher und ähm, äh, in einem einwandfreien Zustand zu dir bekommen. Also sie so, sollen nicht zerbrechen, sie sollen nicht nass werden, sie sollen in keiner anderen Art und Weise beschädigt werden. So, Das ist quasi das zweite Kriterium, was wir dahinter haben, um uns zu entscheiden, Tüte oder Karton.
1: Und wahrscheinlich spielt das Thema Nachhaltigkeit dabei auch eine Rolle, also nicht nur die, die Luft, die sonst so natürlich hingeschickt wird.
0: Ja, natürlich. Also Tüten sind äh, grundsätzlich immer günstiger sowohl ähm, in der Produktion und damit natürlich auch äh, in, den, in den Kosten halt für uns. Ja? Ähm, aber es ist so, dass ähm, auch Tüten haben ein äh, gewisses Maximalvolumen, was du da halt transportieren kannst. Ja? ansonsten hast du da irgendwann wie so eine blauen Mülleimer sagt den du halt von A nach B transportierst, mhm. das kriegst du nicht mehr gut hin. Und dann, ähm, halten diese, die Tüten auch einfach den äh, Belastung nicht mehr stand und würden halt zerreißen. Mhm. Ja, so, genau.
2: Aber ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit ist jetzt gar nicht so sehr die Frage Tüte oder Karton. Na, ne? also ich glaube, innerhalb von Tüte und Karton, da ist dann eher, da spielt die, die das, der Punkt Nachhaltigkeit natürlich eine Rolle, dass wir versuchen, immer ökologischer zu werden. Das ja nicht, vielleicht kannst du ja einmal ausführen, was, was wir da so tun.
0: Du kannst Nachhaltigkeit, fangen wir mal ein bisschen weiter vorne an, ähm, bei Tüten und Kartons nicht äh, in quasi schwarz und weiß clustern und sagen, okay, ähm, sondern du musst da ein bisschen ähm, fundierter halt rangehen. Also du musst dir ja einmal angucken, welche Materialien werden für den gesamten Produktionsprozess hergestellt, wie sieht der Produktionsprozess aus, du musst natürlich auch den Transport. Ähm, von dem Lieferanten in unsere Standorte angucken. Also da vielleicht ein Beispiel, ähm, weil wir das immer gefragt werden, warum haben wir denn eigentlich keine ne, Papier- oder Grastüten im Einsatz? Ja, du äh, bekommst... Ähm Deutlich mehr Plastiktüten auf eine Palette. Ich glaube, 20.000 äh, ist so die Zahl, die mit deinem äh, Kopf rumschwirrt, die wir halt auf einer Palette transportieren bei einfach Papier- und Gastüten, weil sie deutlich voluminöser sind, kriegst du äh, maximal die Hälfte, wenn nicht sogar noch weniger da drauf und äh, muss dann schon wieder die nächste Palette nehmen. Das heißt, äh, wir gucken uns das in Summe über alle Herstellungen und Transportprozesse an, äh, um dann wirklich zu entscheiden, was für uns der nachhaltigste Weg momentan ist. Und das muss man momentan wirklich einschränken. Wir sind mit allen Lieferanten, die wir haben, eng im Austausch, um einfach zu gucken, an welchen Innovationen arbeiten sie und wie sind die auch dann sinnvoll skalierbar, weil es natürlich auch nichts bringt, jetzt auf Materialien zu setzen, die im Zweifel nur im Frühling und Sommer wachsen und dann im Herbst und im Winter nicht äh, nicht einsetzbar sind. Ja, machen wir das mal ganz platt, ähm, das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite versuchen wir für alle Materialien, natürlich auch die Recyclinganteile anteile soweit es geht zu erhöhen. Auch das hat irgendwo seine Grenzen, weil dann die Maschinen und Fördertechnik, die wir einsetzen, das dann nicht mehr gut im Logistikprozess handeln kann. Aber das sind so in Punkto Nachhaltigkeit die ähm, Haupttreiber und äh, ja, Routen, die wir uns momentan ansehen.
2: Ja, also um vielleicht nochmal zwei, drei Gedanken auch zu dem Thema hinzuzufügen, ähm, zum Thema Nachhaltigkeit. Also äh, ich habe vor ein paar Jahren, war ich zu so der naiven Meinung, ähm, naja, irgendwie Plastik ist böse und und Papier ist gut, lass ne, doch einfach auf eine Papiertüte umsteigen äh, und habe dann aber gelernt, dass ne, wenn man sozusagen den Produktionsprozess einer Papiertüte betrachtet, dort halt sehr viel Wasser verbraucht wird. Äh, Demgegenüber steht viel weniger Verbrauch beim Herstellen einer Plastiktüte, insbesondere wenn sie aus recyceltem Material entsteht. Und Plastik wird ja oft auch ein bisschen verteufelt, weil es in, in unseren Meeren landet. Äh, nun muss man sagen, dass der Anteil unserer Tüten, die in den Meer landen, wirklich äh, fast nicht existent ist in den Regionen, in denen wir aktiv sind. Und wenn man dann eben die, den Gesamtnachhaltigkeitsaspekt betrachtet, äh, wir zumindest zum Schluss gekommen sind, auch tatsächlich auch viele andere Firmen, auch viele Experten, dass Plast, also Plastiktüten aus recyceltem Plastik eigentlich zu Unrecht so ein bisschen ein schlechtes Image haben im Vergleich zu einer Papiertüte, äh, denn in, im Gesamtökologischen Fußabdruck sind wir zumindest absolut fest in Überzeugung, dass eine Plastiktüte aus recyceltem Material die bessere Wahl ist. Nur muss trotzdem, ähm, wenn man eben einen Recyclinganteil sehr sehr hoch stellt muss man da trotzdem so den den einen oder anderen Tod sterben, ja, äh, quasi als Marketingmann, weil das führt zum Beispiel dazu, dass unsere Plastiktüten relativ grau sind, ja, das ist sozusagen, da, da mussten wir auch, äh, da musste ich auch persönlich mit Blick auf unsere Corporate Identity so ein bisschen über unseren Schatten springen, zu sagen, okay, das ist dann halt so, weil natürlich unsere Corporate Identity schwarz-weiß ist, nur eine Tüte weiß zu machen, bedeutet, geht halt entgegen dem erhöhten Recyclinganteil. Hm gleichs auch für unsere Kartonagen. Also, zu Beginn, äh, von About You war unser Karton weiß, äh, mit relativ viel schwarzer Schrift drauf. Und das ist natürlich überhaupt nicht cool, weil es bedeutet, du färbst halt relativ viel ein und schreibst dann auch noch mit relativ intensiver Schrift da drauf. Das ist auch nicht besonders nachhaltig. Das heißt, mittlerweile sind wir eben auf den Naturfarben, färben die Kartons eben nicht mehr ein und haben auch versucht, den Anteil der Schrift zu reduzieren und den Anteil von recyceltem Material zu erhöhen. Ähm, Insofern, was ich damit sagen will, ist einerseits, es ist glaube ich nicht immer alles richtig, was so im Volksmund sozusagen gedacht wird, Thema Plastik versus Papier und man muss eben auch den einen oder anderen Absprich, Abstrich machen im, im Bereich Corporate Identity, wenn man, eben den, wenn man das Thema eben ernst nimmt und Recyclinganteil beispielsweise hochschraubt und auf Dinge wie Einfärbung verzichtet. Wir glauben aber, das macht Sinn.
1: Ich bin mir auch sicher, das habt ihr auch wieder datengetrieben ausgewertet und ihm das glaubt ihr nicht nur, sondern das wisst ihr ja auch, weil ihr ja alles messt.
2: Nee, das haben wir tatsächlich nicht datengetrieben ausgewertet, weil äh, ich sag mal, ich, äh, erstmal ist das schwer zu messen, ja, Du müsstest du ja irgendwie 500.000 Kunden eine weiße Tüte und 500.000 eine Tüte aus recyceltem Material schicken, aber das würden wir auch gar nicht messen, weil das für uns so eine Art moralische Grundsatzentscheidung ist, zu sagen, wir wollen nachhaltiger werden. Ja Und wenn uns das ein bisschen mehr Geld kostet, dann sind wir bereit, das zu zahlen. Und wenn das ein bisschen auf Kosten unserer Corporate Identity geht, dann sind wir auch bereit, das hinzunehmen. Und selbst wenn ein Test zeigen würde, ist es kosteneffizienter, nicht nachhaltig zu sein, würden wir es trotzdem tun, dann brauchen wir auch den Test nicht.
1: Henrik, ich habe noch eine Frage an dich. Du bist seit acht Jahren bei About you und ähm, all das, was du eben von diesem System erzählt hast, also an deiner Stelle also wäre ich mega stolz auf alles, was du tust, aber gibt es da eigentlich irgendwas, was man da besonders rausheben kann?
0: Ja, also worauf ich äh, wahnsinnig stolz bin, ist natürlich das gesamte Team. Ne? Also das ist hier kein Einzelergebnis und äh, das wir hier geschaffen haben, ne? sondern da haben ganz, ganz viele ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einfach äh, dran gewirkt, dass wir das so auf die Beine halt gestellt haben. Ja? Also gibt es manchmal so einen Spruch so nach dem Motto, ruft mal wieder die die ganze Schwarmintelligenz zusammen, wenn wir mal wieder vor einem Thema halt stehen und sagen, komm, wir müssen jetzt mal brainstormen und wir müssen mal all das Know-how, was wir haben, irgendwie zusammenschmeißen und das ist so, ich glaube, das, was About You einmal ausgemacht hat in den letzten acht Jahren, ja, neben dem natürlich wahnsinnigen Wachstum und das, was wir so auch an Erfolgen gefeiert haben, aber dass wir das als Team so cool umgesetzt haben.
1: Und ich werde jetzt erstmal was bei euch bestellen, um das alles mal in der Praxis auszuprobieren, äh, weiter daran dann zu arbeiten, dass ich in Zukunft meinen Carrier aussuchen darf und mir wahrscheinlich bin ich ganz
2: kurz davor, die handgeschriebene Karte von
1: Enrique zu kriegen.
2: <lacht> 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 ja, ganz, ganz wenig retournieren, ganz viel hochpreisige Artikel bestellen. Aber vielleicht, Henrik, kannst du nochmal, äh, kurz ausführen, was so, äh, die nächsten Schritte sind bei euch im Team. Ich glaube, das wäre noch ganz interessant so als letzten Aspekt.
0: Bei uns im Team? Klar, gerne. Also, was machen wir momentan? Ähm, ich hatte ja ganz zu Anfang einmal beschrieben, dass wir momentan in einem äh, Zwei-Standort-Setup unterwegs sind. Also, das heißt einmal aus dem deutschen und dem, einem, dem slowakischen Standort. Da kommen jetzt äh, die beiden anderen Standorte noch mit dazu. Ähm, das, was uns jetzt in den nächsten... Ähm, wenn man Wochen, Monaten und vermutlich sogar Jahren beschäftigen wird, ist einfach dieses Netzwerk sinnvoll aufeinander abzustimmen, so dass wir auf der einen Seite die verfügbaren Kapazitäten optimal nutzen und dann aber natürlich auch immer unter dem Punkt unter den Gesichtspunkten Kosten und Laufzeit das für unsere Kunden so optimal wie möglich ausrichten. Ja, und auch da haben wir jetzt in den letzten Monaten schon wahnsinnig viel gelernt. Wir werden auch mit jedem weiteren Standort, der ins Netz geht, nochmal genauso viel lernen. Ja, das heißt, wir werden alle unsere Energie darauf richten und aussetzen, dass wir einfach hier ein cooles Logistik-About-You-Logistik-Netzwerk äh, schaffen, ähm, bei dem Tarek dann hoffentlich nicht mehr, wie er es ganz zu Anfang gesagt hat, ums Eck kommt und sagt hier, Nummer eins Beschwerdegrund ist äh, Laufzeit, ja, sondern äh, hoffentlich steht dann da was anderes.
2: Das wird nie der Fall sein. Ich glaube, egal wie gut man ist, der Nummer eins Beschwerdegrund wird immer Laufzeit sein oder nicht Laufzeit, aber wird immer irgendwas sein, was mit Logistik zu tun hat. Am Ende ähm, ist das halt Physik, die man da handelt. Und äh, bei so vielen Millionen von Paketen und einer relativ geringen Fehlertoleranz der Kunden, glaube ich, ist es, egal wie perfekt man es macht, kaum zu vermeiden, dass Kunden sich über diese Themen beschweren. Fairerweise muss man ja auch sagen, beschweren sie sich oft über Dinge, die gar nicht in unserer Hand liegen. Ja, also, wie, wie oft wir Beschwerden bekommen, wenn wir dem nachgehen, merken wir, der Carrier hat zum Beispiel irgendwas falsch gemacht oder der Carrier hat schlichtweg das Paket verloren. Also, ich meine, auch sowas passiert mhm. eben ständig oder sich der, 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 Transporter ist halt in Graben gefallen, ja, also, und also es gibt ja ganz viele Probleme, die auftreten können, von denen viele gar nicht in unserer Hand liegen, aber am Ende des Tages ist das ja dem Kunden egal und darüber müssen wir halt eben Transparenz ähm, herstellen wir müssen halt dafür sorgen, dass so wenig wie möglich Fehler passieren in dem Wissen, dass man auf ein, auf null Fehler niemals ähm, eben kommen wird, ne? aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was uns sehr beschäftigt, wie ähm, Henrik schon sagte, auch dieser Umstieg von Single auf Multi-Warehouse beschäftigt uns in der Logistik, in der IT, in den Investitionen, die wir tätigen, natürlich in vielerlei Hinsicht und deswegen ist auch Hendricks Team auch äh, auch ein, ein Team, was denke ich auch noch weiter wachsen wird jetzt in den in den nächsten Jahren mit dem Wachstum von About You. Also auch vielleicht, falls falls jemand zugehört hat aus der Logistikbranche ähm, und interessiert ist, äh, ist, äh, ist das glaube ich ein guter Zeitpunkt, um bei uns einzusteigen, weil wir schon auf einem gewissen Level sind und nicht mehr so ganz bei Null, wie als Hendrik vor acht Jahren angefangen hat und wir <lacht> wirklich noch gar keinen Plan hatten als Company darüber, wie wir das jetzt eben regeln. Wir sind jetzt eben schon, denke ich, in einem professionellen Setup, aber die nächsten acht Jahre werden mit Sicherheit genauso spannend wie die letzten acht Jahre, das jetzt sozusagen in eine wirklich krasse Skalierung eben zu bringen. Also wer interessiert ist, gerne mal auf unsere Corporate-Page gehen auf die Jobs und da immer nach Logistik schauen, da findet man auch die eine oder andere offene Stelle.
0: Genau, unbedingt, da haben wir offene Stellen, wahnsinnig spannend über alle Bereiche, die ich ganz zu Anfang genannt habe. Ist da was dabei, schaut euch das gerne an. Kontaktiert uns direkt äh, entweder auf der Website oder über andere Kanäle. Wir freuen uns drauf.
1: Packen wir in die Shownotes, damit ihr das machen können. Und wenn ich nur ansatzweise Ahnung von Logistik hätte, würde ich mich tatsächlich bewerben. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht, ihr beiden. <lacht> Danke für die ganzen Infos und ja für die Backstage-Tour durch eure Logistikwelt. Und ja, vielleicht machen wir noch mal einen zweiten Teil davon. Ich hätte hätt Bock drauf. Ja. <lacht> Vielen
2: Super. Dank, Rolf. Herzlichen Dank. Ciao. Ciao.
1: Ciao. Das war ja richtig spannend, ich habe eine Menge gelernt, ich hoffe hier auch. Und jetzt wissen wir vor allem auch alle, was passiert, wenn man seinen Warenkorb sehr gut befüllt hat und dann in Tarex sind hoffentlich bei About You auf Absenden drückt und welche Logistikkette man dann in Gang setzt. Ich fand es echt faszinierend, vor allem auch durch wie viele Hände dann eben mal so ein paar show geht und welche Schritte eben halt dafür nötig sind, bis man dann wirklich das Paket hier vor der Haustür hat. Ein anderer interessanter Punkt, was ich auch noch fand, war, dass eben halt eben ähm, ja, die Auswahlmöglichkeit des Carriers ein Qualitätsfaktor ist. Und dann habe ich mir überlegt, eben mal, halt, wann mich das triggert und das ist eben mal, halt, wenn ich eine Retour mit einkalkuliere, dann gucke ich mal, halt, wo könnte ich es zurückgeben und dann gucke ich halt, wie am besten so ja, dann meine Privatlogistik ist, also wo ich mal vorbeikomme und am einfachsten dann die Retour wieder loswerden kann. Wie ist das bei euch und das Thema Logistik im E-Commerce oder auch sonst eure Meinung zum Thema Logistik macht dazu bitte mal einen Post fertig. Es würde mich wirklich interessieren, was ihr über dieses Spezialthema denkt, was ihr aus der Episode halt hier mitgenommen habt und wie eure Erfahrungen mit dem Thema sind. Markiert da gerne Tarek, Henrik oder Michael halt mit drin, dann bekommen wir das auch mit und dann können wir das noch ein bisschen weiter in diesem schönen Internet diskutieren. Und wenn ihr uns noch einen ganz großen Gefallen tun wollt, dann empfiehlt doch einfach mal den Podcast. Jemand in eurem Team, jemand in eurem Netzwerk, der sich das Thema Online-Marketing oder in diesem speziellen Fall jetzt eben mal halt mich für Logistik halt, eben interessiert. Und sagt mal, hey, ich habe hier einen coolen Podcast gefunden, OME Education, den höre ich regelmäßig mal. Da kann man was mitnehmen. abonniert den doch vielleicht auch oder höre ihn dir doch auch an. Und Das hilft uns sehr, neue Leute zu erreichen. Oder ihr macht wie immer eine kurze Review bei Apple Podcasts oder gibt uns da vom Sterne oder bei Spotify den Daumen hoch. Das sind wirklich so ganz kleine Dinge, die uns zum einen halt sehr freuen und zum anderen halt sehr helfen. Und jetzt breche ich mit einer guten alten UMA-Education-Tradition zugunsten des Easter Eggs. Ich verrate euch jetzt nicht, wo ihr die UMA-Reports kaufen könnt und was ihr mit dem guten alten Gutscheincode Warenkorb anfangen könnt. Das wisst ihr mittlerweile. Denn jetzt gleich kommt das Easter Egg mit Henrik, der euch erzählt, was in dem allerersten About-You-Paket drin war. Und das ist noch der Kracher, dass er es war, der das übers Band geschubst hat. Also viel Spaß noch bei dem Bonustrack zu dieser Episode. Ansonsten, das war ORM Education für heute. Ich bin Rolf. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao. Hier das ganz vorne angekündigte Easter Egg. Wir haben nicht vor lauter Aufregung ähm, über das Thema Logistik äh, eine sehr coole Geschichte vergessen. Henrik, erzähl mal, wie du überhaupt zu About You gekommen bist.
0: Das ist eigentlich... Äh auch äh, eine sehr coole Geschichte. Und zwar ähm, habe ich vor meiner Zeit bei About You bei der Hermes Fulfillment gearbeitet. Und die Hermes Fulfillment äh, gehört zur Otto Group und ist dort verantwortlich für alle Warehousing-Themen. ja ähm, Dort war ich als Projektleiter ähm, und wir haben unterschiedliche Themen bearbeitet, von Analysen, äh, Optimierungsprojekten und äh, sagen wir mal interne Optimierung insgesamt, ja, aber auch äh, waren wir verantwortlich für die Integration von Kunden in die Logistiksysteme der Hermes ja. So Und dort habe ich Hannes kennengelernt. Und zwar Hannes, damals noch unter dem Projekttitel Collins, äh, kam auf die Hermes Filmen zu und hat gesagt, so, wir haben hier ein neues, cooles Thema. Wir wollen äh, so ein E-Shop bauen, ja, und äh, brauchen dafür natürlich auch eine logistische Abwicklung. Und so Und das heißt, äh, ich habe mit Hannes äh, zusammengesessen und wir haben uns über die logistischen Prozesse unterhalten, ja, von über den Wareneingang, Warenausgang, äh, welche Transportdienstleister wollen wir anbieten, also so ein bisschen genau das, was wir auch im Rahmen der Folge besprochen haben, also wirklich, wie sieht eigentlich so ein Tender aus, ja, und als Projektleiter gehörte auch zu unserer Verantwortung, dass wir natürlich in den Standorten die Tests begleitet haben und auch die operative Abwicklung. Das heißt, ich habe dort das allererste about you paket gepackt und an unseren Transportdienstleister übergeben. Genau. <lacht> Genau, und äh, das war schon eine spannende Zeit und ähm, der Kontakt zu Hannes ist nicht abgerissen und irgendwann haben wir uns darüber unterhalten, ob es, äh, ob ich nicht auch Lust hätte, bei About You anzufangen, ähm, dort dann in der Logistik und da ich natürlich ähm, alle Systeme kannte, alle Prozesse kannte und damit auch äh, wusste im Zweifel, in welchen Themen man noch äh, ansetzen kann, ähm, habe ich sofort gesagt, klar, hört sich super spannend an, ich bin gerne dabei.
1: Weißt du noch, was im ersten Paket drin war?
0: Nee, das weiß ich nicht mehr.
1: Schuhe. vielleicht kriegen wir das raus rausrecherchiert aber eben echt spannend weil wenn eine typische About geschichte wie man vom ähm, ja ich sag jetzt mal ganz äh, ganz blöd vom ersten ersten Paketschubser irgendwie zum äh, ja, Mastermind hinter diesem ganzen Logistikprozess steckt danke Herr Henrik nochmal für die spannende Geschichte und ja vielleicht hören wir uns ja nochmal irgendwie zum Thema Logistik wenn ich gehe ich dir nochmal auf die Nerven ich fand es richtig spannend danke für die ganzen Infos und deine Zeit ciao ciao
0: gerne Ich ich mich gefreut bis dann ciao